0: comme manger, boire, bouger est un besoin fondamental. Aussi, il est essentiel de proposer aux jeunes enfants des espaces dans lesquels ils vont pouvoir exercer leur motricité. L'aménagement des espaces de motricité, intérieur et extérieur, c'est le thème de ce nouveau podcast « Les pros de la petite enfance » en partenariat avec ABAPRO, aménageur d'espaces de la petite enfance, et réalisé avec Nathalie Beteuil, psychomotricienne co cofondatrice du réseau des psychomotriciens de la petite enfance et de l'association La Crapahute. Bonne écoute. L'enfant a besoin de bouger pour mieux se connaître. Le mouvement, c'est la vie, rappelle Nathalie Beteuil. Que la structure soit petite ou grande, il convient donc de répondre à ce besoin fondamental. Par ailleurs, il est important de ne pas se cantonner ni à la salle de motricité si on en possède une, ni à l'extérieur les espaces de vie à l'intérieur doivent également être investis. Et que l'on se rassure, l'installation d'un petit coin motricité dans une unité de vie ne rime pas forcément avec excitation. Le fait qu'il y ait également d'autres jeux, et notamment des jeux de motricité fine, va permettre aux enfants de se réguler. En partant de ce postulat, on comprend la nécessité d'avoir aussi dans la salle de motricité et dans l'espace extérieur des propositions pour exercer la motricité fine toujours dans l'idée de ne pas assimiler ces espaces à un défouloir. Attachons-nous maintenant aux propositions motrices en tant que telles. Ce que l'on va proposer aux jeunes enfants doit être en phase avec leur développement. On part toujours de ce que l'on observe, de là où en sont les enfants. Et on a en tête l'étape d'après, c'est-à-dire là où ils vont aller. Et c'est l'enfant qui va choisir ce qu'il a envie d'expérimenter. Alors pour les bébés qui commencent à se déplacer qui font du rouler boulet entre autres, Nathalie Beteuil recommande d'enlever les tapis pour qu'ils puissent circuler. Elle souligne que cela donne d'ailleurs plus de sensations et donc d'informations à leur corps que s'ils restaient sur des tapis. Ensuite, on va installer des petits modules avec des hauteurs qui vont être, au fil du temps, plus importantes. L'intérêt Leur permettre petit à petit de se verticaliser. Dans une section de bébé où certains commencent à se mettre debout, on ne peut pas proposer que de l'horizontalité, précise la psychomotricienne. L'étape d'après, c'est la verticalisation. Il faut alors proposer aux tout-petits des modules plus hauts et ou des tables, des chaises bien stables, car ils vont jouer avec leur équilibre debout. Ils vont passer d'un meuble à un autre, il faut donc qu'il y ait à portée de main, mais avec du vide entre les deux, des objets assez hauts pour qu'ils puissent s'appuyer dessus. Les choses molles sont à éviter. La phase suivante, c'est de pousser quelque chose, une petite chaise ou un petit fauteuil. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent comprendre que s'ils appuient de telle façon sur le fauteuil, ça va le faire basculer. Cela va leur apprendre la prudence. Nathalie Beteuil préconise de leur proposer d'abord un objet sans roulette, car sinon cela va trop vite. L'enfant doit pouvoir percevoir que lorsqu'il s'arrête, tout s'arrête. Lorsqu'on leur met à disposition un chariot à roulette ou une poussette par exemple, il faut qu'ils aient eux-mêmes construit des appuis extrêmement stables et leur propre équilibre car ils doivent gérer leur équilibre, mais aussi freiner le chariot de marche ou de la poussette. Si les chariots de marche ne sont pas assez stables, on les leste. On privilégie ceux en bois et on attend avant de leur proposer les petites poussettes légères. Pour les plus grands, couramment appelés les petits déménageurs et les petits grimpeurs, il faut proposer de plus grandes challenges, conseille la psychomotricienne, car, explique-t-elle, si on ne le fait pas, ils vont aller chercher eux-mêmes ce dont ils ont besoin et parfois se mettre en danger. Les petits grimpeurs ont besoin d'aller plus en hauteur, mais on ne se limite pas à cela. On leur propose aussi des endroits où ils vont pouvoir passer en dessous ou se cacher et des objets qu'ils vont pouvoir transporter. En effet, maintenant qu'ils ont acquis la position debout, ils vont venir éprouver leur force. De même, d'ailleurs, indique Nathalie Beteuil, ils choisissent les objets qui sont les plus lourds car cela leur donne plus de sensations, plus conscience de leur corps et donc ils apprennent à mieux se connaître. Nous venons de voir que les propositions mises en place dépendent du stade de développement de l'enfant. Abordons maintenant, de manière pragmatique, l'installation d'un module ou d'un espace de motricité. Bien entendu, il y a des règles de sécurité à respecter, comme la distance par rapport au mur, prendre garde aux angles, ou encore, si c'est nécessaire, installer des tapis autour du parcours. Mais nous y reviendrons un peu plus longuement, plus tard. Un point fondamental, il convient d'installer différentes façons d'y accéder, d'y descendre. On n'est clairement pas dans l'idée d'un parcours linéaire, avec un début et une fin imposés, et où les enfants montent un par un. Car sinon, il n'y aurait aucune interaction entre eux, et cela voudrait dire que l'on part du prérequis, qu'ils en sont au même stade de développement, et qu'ils ont tous les mêmes besoins au même moment. On prévoit des espaces pour grimper, et donc descendre, sauter, quand ils en sont à cette étape-là, et un espace pour se mettre dedans, ou se cacher, les caisses en bois, par exemple, au lieu de mettre le vide en bas, on peut le mettre en haut, comme ça les enfants peuvent se mettre à l'intérieur. S'il n'y a pas ces trois éléments-là, les enfants vont aller les chercher dans leur environnement et parfois, quitte à se mettre en danger, comme évoqué précédemment. Ne pas oublier non plus d'avoir des niveaux de difficulté différents. Chacun peut expérimenter en fonction de là où il en est, mais aussi se challenger. Il est important de laisser le choix. Enfin, et nous en avons déjà parlé, mais insistant dessus, la proposition de motricité globale doit être accompagnée d'une proposition de motricité fine. La psychomotricienne précise que cette sensorimotricité, car il est bien question de cela, est un support de tout apprentissage, un support de l'activité symbolique. Attardons-nous maintenant sur la question de la sécurité, du danger et de la peur de l'adulte. Au début du podcast, nous avons abordé la sécurisation de cet espace. Nathalie Bétheuil souligne qu'il faut le faire de manière raisonnable. L'idée n'est pas que de faire du mou, de tout capitonner, car ce n'est pas la vraie vie. C'est essentiel qu'il y ait du dur et du mou pour que l'enfant puisse tester, faire différentes expériences. Quand j'appuie mon pied dans du mou, il s'enfonce. Et sur du dur, il résonne. La psychomotricienne conseille au maximum de ne pas mélanger le dur et le mou sur le même pôle, car les expérimentations ne sont pas les mêmes. Et si on ne peut pas faire autrement privilégiez le mou en bas et le dur en haut, car c'est plus anticipable pour l'enfant qui monte et qui tâtonne avant d'y aller. S'il saute, il ne peut pas anticiper la matière en dessous. Avec le mou, on joue à tomber, par exemple, ce qui n'est pas le cas avec le dur, qui offre pour sa part de bons appuis. On a vu que les enfants avaient besoin de grimper, mais peut-on les laisser grimper sur les tables Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, c'est à discuter en équipe, il faut confronter les points de vue. De toute façon, qui dit motricité dit prises de risque et cela peut être source de stress pour certains adultes. Cette peur, selon la psychomotricienne, doit être prise en considération, mais ne doit pas prendre le pas sur les besoins des enfants. C'est une dynamique où on prend en compte les deux. Mais il est nécessaire de s'attacher en premier lieu à comprendre ce qui se passe du côté des adultes au niveau émotionnel, car des adultes trop pris dans leur stress ne pourront pas prendre le recul nécessaire, répondre comme il se doit aux besoins des enfants et bien penser les choses. Nathalie Béteuil fait remarquer que du stress peuvent découler certaines règles, comme ne pas remonter le toboggan par la pente par exemple, ou ne pas descendre la tête en avant, ce qui est dommage pour l'enfant. L'enfant doit avoir le loisir de monter comme il le veut, à condition de respecter les trois règles de base que l'adulte doit lui rappeler. Premièrement, je prends soin de moi, je fais attention à moi. Deuxièmement, je prends soin de l'autre, je fais attention à l'autre. Troisièmement, je fais attention au matériel. L'observation des enfants puis l'analyse sont fondamentales, insiste la psychomotricienne. On voit, souligne-t-elle, que les enfants qui ont pu aller à leur rythme avec la motricité libre, découvrir leurs compétences et leurs limites au fur et à mesure, vont être très prudents. A contrario, ceux que l'on a, soit surprotégés, soit laissés tout faire, vont se mettre en danger. Et conclu sur ce point, je fais toujours la différence entre la prise de risque mesurée et la mise en danger. En fait, la vie est une prise de risque. Si on ne prend pas de risque, il n'y a pas d'expérimentation, pas d'apprentissage. Sauf si cela est nécessaire, l'adulte doit donc interférer le moins possible et notamment ne pas tenir tout le temps la main de l'enfant. Mais attention, ne pas non plus refuser la demande d'un enfant s'il en a besoin. L'adulte est alors là en soutien, au cas où. C'est l'enfant qui s'appuie et non l'adulte qui initie le mouvement. Avant d'évoquer le matériel de motricité, un aparté sur les invitations paradoxales dans les espaces de vie et la notion d'affordance. Lorsque Nathalie Beteuil travaille sur l'aménagement des espaces avec une équipe, elle demande aux professionnels de repérer toutes les invitations paradoxales qu'elles ont mises en place, c'est-à-dire qui vont générer des noms répétitifs de leur part. Elle leur explique que lorsqu'elles disent « non » au même endroit pour la même chose, c'est que quelque chose ne va pas dans l'aménagement de l'espace et ou dans les règles qui sont posées. Et cite un exemple, une table poussée contre un mur quand il n'y a pas le repas. Les enfants n'arrêtaient pas de monter sur la table et les professionnels leur disaient de ne pas le faire. Pourquoi montaient-ils dessus Tout simplement parce qu'au-dessus, il y avait une étagère avec de beaux camions. La première étape est donc de voir pourquoi l'enfant fait cela. Puis ensuite, il n'y a jamais qu'une seule façon de faire. Ces préconisations, soit vous enlevez la table, soit vous mettez les camions à portée de main, soit vous les laissez monter sur la table en mettant des tapis en dessous, car finalement, ils se débrouillent très bien. Il n'y a pas qu'une solution, une bonne ou une mauvaise il y a toujours à remettre en perspective avec quel est le sens de ce qu'est en train de faire l'enfant. On peut entendre que pour l'adulte, une table, c'est une table. Mais pour l'enfant, dans ce cas-là, c'est juste une invitation à monter dessus pour accéder au camion. Ce qui montre les compétences au niveau de l'intelligence sensorimotrice. Il est aussi question de la notion d'affordance. Avant de savoir par exemple que cette chaise est une chaise, l'enfant va d'abord monter dessus, la soulever, la pousser, la tirer, la faire basculer c'est la découverte des composantes physiques de l'objet. On passe souvent à côté en disant que ce n'est pas fait pour ça. Dans notre représentation d'adulte, oui, en effet, mais l'enfant, lui, a déjà besoin de découvrir l'objet de cette façon avant d'en faire autre chose. Ce n'est pas de la transgression pour provoquer l'adulte. Il a besoin de s'approprier l'environnement. Nathalie Béteuil propose d'éviter de parler de détournement d'objet. Les mots sont importants. Dans le langage courant, le mot détournement est associé à des choses interdites. Pense tout de suite à un détournement d'avion ou un détournement d'argent. On peut parler des choses que fait l'enfant en le valorisant. Je découvre d'abord l'objet avec ses composantes physiques. C'est pourquoi les modules de motricité, ils ont aussi besoin de les toucher, les déplacer et les agencer. Poursuivons avec le matériel de motricité. En extérieur tout d'abord. Les drésiennes sont intéressantes selon Nathalie Béteuil car elles permettent aux enfants de construire leur équilibre. Les structures de motricité modulables ont également un intérêt car les pros vont pouvoir, en fonction de leurs observations, faire des ajustements. Pour les structures de motricité fixes, en tout cas chez les bébés, lorsqu'ils commencent à grimper, aussi bien par la pente que par l'escalier, quelques recommandations de la part de la psychomotricienne. Privilégier un escalier assez large pour que deux enfants puissent se croiser, des marches assez profondes pour les petits grimpeurs qui font du quatre pattes et qu'il n'y ait pas trop de vide entre les deux marches c'est-à-dire que la contre-marche soit en plein pour les bébés. La plateforme en haut est aussi un atout. Si elle est assez large pour que plusieurs enfants puissent y stationner, s'asseoir, se croiser, c'est encore mieux. La pente, qu'elle ne soit pas trop pentue pour commencer. Et bien sûr, que l'on permette d'appréhender la pente du bas vers le haut. Il est plus rassurant de découvrir la pente et la pesanteur en maîtrisant quelque peu la glissade en partant du bas. Dehors, c'est bien aussi qu'ils aient des espaces pour se poser, avec des jeux de construction, des livres, mais aussi leur proposer les jeux de manipulation, d'eau, de sable, des ballons, des petits sauts. Bref, comme nous le disions tout à l'heure, ne pas être dans du 100% motricité globale. Et à l'intérieur, alors Tout dépend, l'espace et le budget que l'on a. À moindre frais, pour les petits déménageurs, on peut avoir des bidons plus ou moins remplis qu'ils vont pouvoir transporter et ainsi sentir leur force. Les petites tables peuvent être utilisées pour qu'ils montent dessus, pour qu'ils se cachent, en mettant un tissu qui les recouvre. On peut agencer bancs, chaises, tables, pour faire un petit espace de motricité. Les briques en carton notamment fonctionnent bien aussi. On peut construire avec, et lorsqu'elles tombent, cela ne fait pas mal. On peut également monter sur certaines. C'est donc du matériel que l'on peut utiliser à plein de fins différentes. Les podiums en bois, en mousse, les blocs de mousse avec des petites pentes sont très ludiques on peut les agencer de différentes manières. Les jeunes enfants y montent tout seuls et les utilisent également avec leurs petites voitures et les petites poussettes. Les murs d'escalade sont une bonne idée aussi. Lorsqu'ils sont sur une structure de motricité, il ne faut pas qu'il n'y ait que ce mur d'escalade pour accéder au toboggan, car sinon certains vont rester en bas et ça les mettra en situation d'échec. Les enfants sont confrontés à leurs propres limites déjà. De fait, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Ça ne sert à rien d'en rajouter, estime la psychomotricienne. Enfin, pour terminer, quelques mots sur la fameuse piscine à balle. Les avis divergent à son propos. Pour Nathalie Beteuil, si la piscine à balle prend les deux tiers de la salle de motricité, cela n'a pas de sens. Si on interdit aux enfants de lancer les balles à l'extérieur, cela ne sert à rien non plus. L'interdiction est ici posée pour le confort de l'adulte. Elle explique aussi que la piscine peut avoir un effet excitatoire et en même temps provoquer de jolies parties de rire. À chaque équipe de décider ou non de s'en doter. Si une structure sans équipe, la psychomotricienne recommande, dans l'espace où est installée la piscine à balles, d'ajouter d'autres choses permettant de réguler, comme des seaux, des petites bassines, pour faire du transvasement. On peut aussi parfois retirer les balles et y mettre des modules, des coussins ou plein de paires de chaussettes. Aux professionnels, de faire preuve de créativité. C'était un podcast Les Pros de la Petite Enfance avec Pro, aménageur d'espace de la petite enfance.